0: Андромний подкастер. Андромний подкастем. Так,
1: дивіться. Я нормальна людина, я колись любив. Всім привіт.
0: Напевно, що точно буде гарять.
1: Всім привіт! З вами Андронний подкастер. У вас в ефірі два Андрія, Андрій Козінчук і Андрій Буняк. Ми два психологи, які говоримо про насущні проблеми, теми і актуальні речі доступними словами, посилаючись на наукові дослідження. Сьогодні у нас дуже кльова, скандальна, а може і не сильно скандальна тема про стосунки.
0: І сьогодні, напевно, що точно буде гаряче, як мінімум тому, що в мене і в Андрія а діаметрально протилежні погляди на стосунки. Ну і в конкретності на тему, що таке любов. І почнемо ми, напевно, з того, що таке любов з хімічної точки зору. І так як цю точку зору у нас представляє більше Андрій, давай розкажи нам, як то все починається, продовжується і так далі.
1: Точка зору дуже проста, вона грунтується на хімії, а точніше на біохімії. хімії, і вона говорить про те, що о, то, що люди називають любов'ю, то насправді гормональні всплески. Можна було би казати, що тієї дрявої любові ніфіга немає, от, але ну, розумієте, що купа тих пісень, фільмів, куди їх дівати. Тому ми будемо казати, що любов вона прекрасна, але все-таки. Коли зустрічається парочка, він подобається їй з якогось дива, а вона подобається йому, тим більше з якогось дива то починається всередині бурлотіти ота штука, яка називається гормони. Мозок, у кого він, звісно, є, виділяє таку штуку, яка називається дофамін. Дофамін призводить вас до радості такої. Боже, яка прекрасна людина! От вам просто добре і от ви радієте, ви літаєте. То, що в народі називають букетно-шоколадний період. Оцей от саме перший час. Він в різних парах може бути від трьох місяців до двох років. І от людина на це підсаджується, тому що добре. Людина може не помічати якісь деталі, але саме головне, що вона себе добре почуває. От просто а потім приходить, а потім нічого не приходить, потім людина до цього звикає. Розумієте, ми дуже адаптивні потвори, істоти. Якщо ви б не вижили, Люба ситуація, яка є, ми до неї адаптуємося. Як до поганого, так і до хорошого. Е, і от проходить оця дофамінова залежність, і далі має прийти ну, наступне. То від, від чого у нас буває прив'язаність? Там, наприклад, окситоцин. Так от, аби ендорфін не прийшов. А знаєте, що таке ендорфін? Це коли у вас насолода від такої легенької, ну або не сильно легенької болі, От больно вам, і вам від цього хорошо. Ну, бо психіка себе так захищає, що ви з розуму не пішли. Коротше, всі відчуття, які вони є, їх виділяє за допомогою мозку, у кого він є. В кров вприскується вашими залозами, гормони. І ви відто почуваєте отаке от щастя. Що скажеш, Андрій? А,
0: цілком погоджуюсь, так, цілком погоджуюсь. А, вплив... Дофаміну, вплив ендорфінів переоцінити важко. А під, дій, під їх дій, я думаю, в людей в дуже-дуже людей багато створюється таких когнітивних фільтрів, викривлень реальності, а коли люди просто не бачать недоліків іншої людини. А коли дія цих гормонів проходить, вони розлучаються. І за статистикою 80% пар розлучаються якраз у цей період. Від трьох місяців до двох років. Період, як я підозрюю, коли проходить дофаміновий оцей всплеск, і вони починають бачити, що от, а тепер то, що він розказає шкарпетки по хаті, починає мене харити. Раніше ж не харило, але тепер харить. А тепер мене дратує то, що він не кинув курити. Та? А тепер і пішло-поїхало. І як наслідок конфлікти, як наслідок очі трошки відкриваються, і починаються сварки, і люди розходяться. І це зле з одного боку, а з іншого боку добре. Бо, в принципі, від людей залежить великою мірою то, чи встигнуть вони створити собі достатньо прив'язаності, щоб пережити оці всі конфлікти, чи ні. Які, а, які помилки, от основні помилки, ти бачиш загалом в тому, а, як люди будують свої стосунки. О, отак сказав, будують, гарно. Я от почну, до
1: речі, раз ми вже про помилки, і ми про гормони, то одна штука, яка чисто статистично, от не хочу вам нав'язувати, особливо тим людям, які планують штучно створювати собі стосунки і підшукувати там собі партнера, дуже не окей, коли стосунки починаються на адреналіні. Тоже такий класний гормон. Тобто стосунки починаються в той період, коли вашому життю чи здоров'ю щось загрожує. Більше 90%, я точно не пам'ятаю, чи 91% чи 94% закінчуються такі стосунки розходження, тобто закінченням стосунків, якщо вони почалися в якихось екстремальних умовах. Наприклад, на війні, там класична така версія «ветеран і волонтерка». Е, і коли закінчується оцей адреналін і починається знову побут, привіт е, шкарпетки, то м, такі стосунки закінчуються.
0: Це одна із... Або в літньому лагері, да? коли ви разом никаєтесь від вожатих, поки, е, не знаю, курите собі Варіант.
1: Так, так. так. Е, я... А потім закінчується вся ця штука, і ви потрапляєте додому... От, І воно вже ну, не так цікаво... Ну, спочатку ви ще на загальних темах побули, а потім, ну, як правило, розходитесь. Або, наприклад, ви підтримували один одного під час якоїсь бідосі там, карантину, наприклад, чи ще щось. А, і... а потім то все закінчилось. Тому це не зовсім окей. Але дивіться, це не 100%. Якщо вже у вас стосунки почалися, і ви розходитесь від того, що ви послухали психологів, теж не ну, окей, спробуйте. Але якщо ви... Просто, що ви знали наперед, що якщо у вас будуть якісь екстремальні події, і ви під час цих подій от взяли і закохалися, то то не зовсім так. То, то ваша гормональна тобто штука. Ну, почекай.
0: Незгідний. Вже от незгідний. Я притримуюсь з того погляду, що можна любити будь-кого. І неважливо, насправді, при яких умовах ти закохався в цю людину. Все залежить від кількості ресурсу, який треба буде вкласти. Те, що ви усвідомите це, це добре, але не треба казати, що от якийсь там Андрій сказав мені, що якщо в нас був адреналін, коли ми почали зустрічатись, то все, ми приречені. Та ніфіга.
1: Так. Да. От я того вас і закликаю, любі наші слухачі, аби ви е, спорили і казали, от ми вже там 18 років живемо разом, а познайомилися під час вибуху там, не знаю, на, на, на танку. Е також дуже важливо, щоб ви... які ще є помилки, це коли йдуть у вас сумніви, коли ви не впевнені, коли, наприклад, вам нав'язали ці стосунки. Вам батьки там, чи родичі, чи весь, всі ваші однокласники вже перезустрічалися, а ви от одна чи один такий не зустрічалися. І ви просто заводите стосунки лише для того, аби всі від вас відстали. Коли ви сумніваєтесь в партнері, от, просто вам треба компенсувати цю одинокість. Або коли ваш партнер уже повністю все, ви вже нічого не відчуваєте, але ви, наприклад, боїтеся одинокості. І це також не окей. Е, стосунки. Е, одна із великих е, помилок – це надто велика інтенсивність. Це коли ви заповнюєте стосунками все своє життя. І На роботі у вас тільки думка про ці стосунки, коли там з батьками і ви думаєте тільки про стосунки, і ви на свого партнера постійно давите його, пушите його оцими стосунками, тому що життя складається не тільки з них. А, також не окей, коли тільки платонічно у вас любов. Ну, мається на увазі, що ви, а, у вас є велике почуття до партнера, ви скільки всякої ніжності переживаєте, але ви це абсолютно не ділитесь. Тобто той партнер взагалі не знає про це, і ви потім дивуєтесь, чому він до вас не так відноситься. І це не окей. Коли немає взаємності, це взагалі не стосунки. Коли ви когось любите... Це важлива складова стосунків, але ні в якому разі не є стосунками. І дуже важливо ще розуміти, що іноді відсутність взаємності може бути тоді, коли у вас ну, може бути така історія. Наприклад, ви компенсуєте травматичний досвід ваших предків. Наприклад, ваш батько дуже сильно пив ну, або п'є. І ви знаходите чисто випадково, от вам партнер потрапляє, у якого також є ну не то, щоби проблеми, але не зовсім окей з алкоголем. Все інше вас повністю влаштовує. І ви починаєте з ним стосунки, спілкування, все кльово. І ви таки вважаєте, я його перероблю, я його перероблю. А, а насправді у вас нічого не виходить, тому що ви не так стосунки вам цікаві, як ви хочете компенсувати ті ваші дитячі проблеми, які були з батьком. Ну або, наприклад, у хлопчиків може бути, що мама, наприклад, дуже криклива. От вона така вся активна, і вона була там головою сім'ї. От. І це ну, вам за це потрапляло. Ну, це нормально, коли мама голова сім'ї. Ненормально, коли дитина від цього страждає. І ви знаходите собі таку жінку, от не для того, аби у вас були романтичні, класні стосунки, які посилюють вас, а для того, аби просто переробити таким чином свою маму. Це також
0: є. Являється помилкою. Додам, додам. Та, е, більш-менш до цим всім, що ти сказав, я згідний. А, але я б хотів додати таку штуку, що дуже важливо, коли ви в стосунках, працювати над своєю самооцінкою. Через свою самооцінку починаються багато проблем. Починаються багато стосунків, які потім закінчуються невдало. Та, і великою мірою те, що ти сказав, воно відноситься сюди. А, але то, що напевно, що не відноситься, це м- коли я намагаюся об іншу людину підвищити свою самооцінку. Або коли е- нестача моєї самооцінки, ну вона, наприклад, дуже занижена, нестабільна в нижчу сторону, е- я намагаюся зробити так, щоб інша людина підвищила мені її. Або коли я поч- хочу самоствардитись замість іншої людини. І тоді починається там е- то, що чоловік б'є дружину. Або тоді починається то, що е- жінка... Находить собі чоловіка, який її просто весь час розхвалює. При ньому вона звізда, та? А, а насправді при інших людях вона не звізда. І вона так внормовується, вона так захищається. Але через то починається велика кількість проблем. Конкретно в тих людей. В тих людей, як в елементів, в двох складових стосунків і по окремості теж. А, тут, напевно, варто зачепити моделі батьків. Та моделі батьків і то як вони впливають на нашу самооцінку, як вони впливають на наші дитячі травми, які ми потім компенсуємо. Ти, як терапевт, розкажи нам, як моделі батьків впливають на стосунки?
1: Ну, це, мабуть, найбільший вплив, який є, тому що є, там, від батьків нам здає дві речі на стосунки. Перше, ми копіюємо повністю модель підприємства, так, як було у нас у, батьк... у батьків, і друге, ми робимо все можливе, аби не було такої моделі, як... як з батьками. Як це може бути? Ну, наприклад, ви знайшли, знайшли, здобули, досягли партнера, чи партнерку, і ви хочете всією силою просто її чимось забезпечити. Безпекою, там ще чимось. Це ви включаєте батька. Ну, там, бать... Батьківську рульову модель. Або другий варіант – це коли ви модель дитини е, підключаєте. Це коли вам хочеться ну, на ручки. завжди просто на ручки. І, і це означає, що вам цього, скоріше всього, не доставало. Дивіться, оці моделі – дорослий, дитина, е, батько – вони не хороші і не погані. Тут немає знаку плюса чи мінуса. Вони або відповідні, партнеру або невідповідні. Також є така штука, може ви колись чули, а ви стоподово чули, коли чоловіку кажуть, що він каблук, підкаблучник. Коли, наприклад, жінка е- як партнерка має більш домінантні е- риси характеру саме в стосунках. При тому, що це, цей чоловік може мати якусь керівну посаду, бути мега-брутальним, носити бороду і татуювання, Але дома він такий одразу стає. Так оце недобре чи погано? Це або відповідає, або не відповідає. Дуже важливо не так, як соціум це складає, а коли комфортно саме партнерам. Ніхто не має право вам нав'язувати вашу модель стосунків. Ви її адаптовуєте один до одного, а не до соціуму. Це дуже важлива тема, бо деякі, наприклад, ті Хлопці, які кажуть, що мене кпинять, що я підкаблучник, і розходяться зі своєю цією парою, е, і потім
0: страждають. А, так, а, а це не окей. Напевно, що не втомлюсь повторювати, та, про важливість усвідомленості. Усвідомленості будь-яких процесів через те, що тільки усвідомивши їх, ми можемо, як люди, проаналізувати ці процеси. А якщо вони будуть відбуватися у нас абсолютно автоматично, то що з ними робити, що що далі робити, ну взагалі, що що з оцим всім буде, ми не можемо нічого зробити, бо вони будуть протікати автоматично, інстинктивно, умовно-рефлексивно, от якось так. Тільки коли ми будемо помічати і якось називати це, може виписувати, ще краще обговорювати між собою, тільки тоді це може призвести до чогось конструктивного. Саме так. Ви? усвідомленість у всьому
1: – запорука того, що ви можете це контролювати і якось повпливати. Також хотілося б вам сказати про дві, два етапи перехідні стосунків. Є стосунки романтичні, а є стосунки дорослі. То, як правило, стосунки починаються із романтичних, коли, ну, це ж гормональна це все штука є, але вони прекрасні по відчуттям. Чим відрізняються романтичні стосунки від дорослих? Все дуже просто. В романтичних стосунках ви бачите, як правило, партнера. От він є таким світ в кінці тунеля. І дуже акценти йдуть на ньому, на своєму партнеру. В дорослих стосунках ви за допомогою соціуму, вашого оточення робите все, щоб і вам, і партнеру було добре. Тобто ви вже починаєте турбуватися про якісь обставини, про оточення, як не тільки своє, але й вашого партнера. Тобто дорослі стосунки, вони масштабуються. Притому не виключається із уваги ваше Прагнення бути щасливими. Як би це пафосно не було. Я дуже не люблю пафос, але тут ну, в такій темі про стосунки нам треба зрозуміти, що е, ознака стосунків здорових, ну, коли вони окей, це коли ваш партнер вас посилює, а ви посилюєте його. І токсичні стосунки – це коли вам стає гірше від е, того, що ви перебуваєте разом з цим партнером. І бувають дуже невзаємні штуки. Коли одному, од, одного партнера інший посилює, а от навпаки не виходить. Коли навпаки виходить гірше. Тому стосунки можуть бути тільки тоді, коли вони посилюють один одного взаємно. А коли вони обом стає е, погано. Це токсичні стосунки. Це не означає, що треба одразу все, я послухала дронний подкаст, прощай. Ні. Це означає, що це треба визнати. І якщо ви не можете це виправити, а, а хотілося би постаратися, то ви таким стровим кроком ідете собі до сімейного психолога. І він вас, якщо зможе, то відремонтує. А якщо не зможе, то принаймні, ви б а, То
0: Додам. Так. У мене сьогодні роль додавати. Я хочу додати таку штуку, або навіть, можливо, поставити тобі запитання. А, є такі концепції в багатьох напрямках філософії, ой боже, філософії, психології. А, там і Маслоу говорив про то, і Фром говорив про то. Концепція в тому, що любов умовно можна поділити на, на дві штуки. Одна любов дефіцитна, інша любов будь І в принципі, Добуттєва любов – це щось таке от вище, це якесь таке е- класне почуття, яке сповнює тебе енергією, це щось таке безкорисне і щось таке, коли ти не, не, не націлене на те, щоб задовольнити свою потребу, свій дефіцит. Відповідно, дефіцитна любов – це коли в тебе є якась потреба і ти її задовольняєш об людину. І це може бути як фізична потреба, так і психологічна потреба. Наприклад, в турботі. Наприклад, потреба в тому, щоб ти почував себе потрібним. Та? От, ну, зовсім, дуже багато різних може бути потреб. І в мене от питання. Ти говориш про те, що а, люди один одного мають посилювати. Да. Якщо вони посилюються тим, що, наприклад, в неї є потреба побути такою, там, не знаю, громбабою, вибачте мене всі феміністки, а в нього є потреба побути маленьким хлопчиком, і вони задовольняють цю потребу один об одного. Тобто вона з ним жорстка, а він з нею такий, типу, дуже виходить, не знаю, безхребетний, скажемо це так. Чи ці стосунки, чи це конструктивні стосунки, чи ні? Бо з моєї точки зору не зовсім. Це
1: мігаконструктивні стосунки, тому що вони доповнюють одного. В чому може бути проблема цих стосунків, коли, наприклад, вони закомплексовані, І дуже на них діють думки соціуму. А соціум каже, чоловік має бути сильний, а жінкиння має бути слабенька і ніжна. І не матюгатися дуже сильно. Тому оце може призвести. Дуже багато були прикладів, коли вони знаходили один одного, але вона, наприклад, віруюча, а він – ні. І всі в церкві кажуть, як тобі не соромно? Він атеїст, От, хоча вони там любили, а вона там з церквою все життя, і таким чином вона розходилась тільки із-за того, із-за зовнішнього впливу. Ознака органічних стосунків – це коли їм вдвох добре, а не коли їх суспільство визнає. Ну, звісно, коли вони не порушують закон, бо Бонні і Клайд, то це не зовсім добре. Ну, їх в кінці розстріляли, як ви пам'ятаєте хоча вони не самовито любили один одного. От.
0: А моя точка зору, вона якби інакша. Мені здається, що екологічні, конструктивні, класні стосунки можуть бути тільки тоді, коли двоє партнерів самодостатні. Тільки тоді, коли їм не треба, щоб їхню потребу задовольняв інший партнер. Бо тоді виникає залежність. А якщо виникає залежність, то є страх втрати. Є страх втрати, є тривога. І оці от штуки, вони негативно впливають на стосунки, як на мене?
1: От тут, дивіться, любі наші слухачі, е, будь-який вид залежності – це погано. Алкоголь, тютюн, наркотики, робота, стосунки – це нездорово. Дуже важливо бути незалежним, а доповнювати в чомусь один одного. Тому що, якщо ви будете залежним, то це не зовсім окей. Давайте я на прикладі поясню, що вам було простіше. Уявіть собі пару. Чоловік і жінкиня. Жінкиня незвичайно вродлива. Така ну от, куколка. Аах! І чоловік, який її знаходить, каже, моя ти богиня, ти така прекрасна, що я хочу весь світ біля твоїх красивих і поголених ніг покласти. І вона каже, а я не проти. І він каже, значить так, з цього моменту ти не працюєш. Ти, бо я тебе буду забезпечувати, я мужик. І вона така, ой, як класно. І він, значить, дійсно її забезпечує. Два 3 три роки. От там машину їй купив, Ланоса, шуби, айфони, дряві, ну всю цю штуку. Годує, на руках носить. А через три роки він каже, ти знаєш, дорогая, е, ну, все. Ну, мені не подобається, давай поки будемо розходитися. Але Ланусе, я тобі лишаю. І в її рольовій моделі, рольовій моделі у, у цієї жінки, вона звикла, що гроші з'являються від чоловіка. І вона не роботу шукає або себе для того, щоб заробити, а шукає такоч, точно такого ж партнера, який буде її забезпечувати. І оце, а, і не знаходить, звісно, або знаходить. І от це називається залежність. Розумієте, в чому різниця? Доповнюємо, це коли ми стаємо трохи сильніші. А залежність – це коли от все. От нас без, цієї, без цього виду, без цього елементу наша функціональність просто падає. Тому ніколи не впадайте в залежність. Пафосно сказав я.
0: Ще один тоді виходить. Точка зору на оцей кейс. Жінки ні і цього чоловіка, який її забезпечує. Якщо в да. жінки є потреба, щоб її носили на руках, щоб в неї восхищалися, щоб вона е, була прям, типу, е, такою вау, щоб вони всі, коли всі її бачили, всі казали вау, щоб вона була такою звіздою. А в чоловіка є потреба в тому, що йому треба, щоб біля нього була звізда, щоб відчувати себе адекватно. Так. Да. Тоді. Це нормально. Але це ж той самий дефіцит, розумієш? Якщо... От. Давай, так.
1: В чому різниця, що це ситуативне? Причому ця ситуація може бути тоді, поки ви не розумієте, немає вічних оцих потреб, крім базових. Є базові потреби, які ніколи не закінчуються. Їжа, сон, відпочинок і, перепрошую у глибоко віруючих людей, секс. Так от, все інше у нас ситуативне, тобто воно може бути на кілька років. Там. Повага, радість і... Коли ми задовільняємо цю потребу, виходить інша якась потреба. Тому е- оці стосунки вони можуть бути настільки недовговічними. Там два-три роки потривали, і, типу, все, пока! Більше мені це не цікаво. Е- задовільняти потреби свої можна і навіть необхідно. Але я процитую великого психолога Андрія Буняка. Робіть це свідомо. Тобто визнавайте свої потреби і свідомо їх задовільняйте, якщо вони законні. Бо якщо ні, то ну, не окей порушувати закон.
0: Фух, мені здається, ми дуже довго могли б спорити, але давай зійдемо на тому, що ладно. Вони, вони мають бути усвідомлені. А, більше того, я би додавши то, що ви маєте прагнути як-не як задовольнити їх самі, якщо це про психологічні потреби. Ну і, напевно, про їжу теж. Про секс тут питання спірне, хоча можна. Спроби були. Так. І на тому тоді. Окей. На тому я вже не буду е, плюватись і кричати, хоча мій внутрішній Андрій ще досі кричить: Докажи йому, докажи йому, що він не правий. <проби> але менше стыд. Для, для нас дуже важливо,
1: аби вам було зрозуміло. Е, у нас будуть. Ну, Трохи, я ж кажу, загальні фрази, до які можна докопатися. І наступна моя пафосна загальна фраза така, що е, справжня, господи, це слово знову, ху, справжня любов, вона проявляється по-справжньому. Що це означає? Що коли ви дійсно любите, ну, любите, дійсно, то ви кардинально не змінюєтесь. Тобто, Дуже важливо, аби ви лишалися собою. Дивіться, у вас кращий настрій, вас, вам, ви, ви себе покращуєте, але кардинально ви не змінюєтесь. Тому що, якщо ви, наприклад, закохалися в якусь жінкиню, і, а вона вегетаріанець. Ні, ні, давайте щось гірше. Веган. Веган взагалі. І ви такі, боже, я її так сильно люблю, я теж буду веганом. Ви переходите на віганство, і ви страждаєте. То це не окей. Коли ви переходите на віганство, і ви кажете, боже, мені так стало набагато краще, то це нормально. Але змінювати так, аби вам було дискомфортно, це ненормально. І ну, це, це може стати однією із тих причин, ну, чого ви погано чи дуже по-хорошому розійдетеся. Тому ще раз, що якщо ми... Любим, любимо по-справжньому, то
0: проявляємо себе також по-справжньому. Другий пункт. А в стосунках то, що, на мою думку, точно має бути, це комунікація. Говорити. <звук> говорити про все. Говорити про те, де будуть лежати твої фарби. Чи шкарпетки можна стирати чорні з сірим. Чи вона готує сьогодні зранку їсти. Чи ти. Чи... Ну, коротше. Абсолютно все треба проговорювати. Особливо маленькі деталі, які здаються і так зрозумілими. Бо особливо на початках це помітно в стосунках, що ми, ми приходимо в світ іншої людини і ми починаємо наші світи якось ну, тримати разом виходить. А ці світи, вони можуть бути кардинально різними. Кожна людина на будь-що може дивитись по-різному. Через те, що в нас є різні виховання, різні гени, і в нас є різні особистісні рішення, які впливають на наше життя. І через те комунікація. Це такий пойнт, який, як на мене, є мега важливий в тому, щоб, а, в тому, щоб стосунки були якісь плюс-мінус конструктивні і мали хороше майбутнє. Більше того, комунікувати треба з людиною так, і щоб людина з вами комунікувала так, щоб ви говорили плюс-мінус на однакових мовах. Бо якщо, а, бо якщо ви будете говорити тими поняттями, простими поняттями, я не говорю про якісь там професійні, про тими поняттями, які можуть мати багато значень, то потім все одно десь будуть несостиковочки.
1: І навіть великий психіатр Зігмунд Фрейд, якого, кажуть, Фройд, казав, що навіть якщо дві людини кричать один на одного, це комунікація. Набагато гірше – це коли дві людини мовчать один на одного. Це відсутність комунікації, ну, крім у цих філософських мовчань. З приводу комунікації – Запорука класних стосунків – це виказувати свої емоції через ненасильницьку форму, тобто комунікацію. Яким чином ми про, е, говоримо про свої емоції? Спочатку я вам розкажу, як неправильно говорити. Який же ж ти дурний, я тебе ненавиджу, боже, світ на мені з'їхав, ти мені все життя спортив. Оце… Насильницьким шляхом. А як не насильницьким шляхом? Виказувати свої емоції. Треба говорити, яка в тебе емоція. Я злюсь на тебе. Причому можете зі злостю казати. Я злюсь на тебе. Ні, це якось з бойовика якогось. Ууу. Або мені сумно від того, що. Або я радію нашим цим. Тобто дуже важливо показувати свої емоції вербально. Тому що іноді нам здається, що ну, це ж очевидно, що я злюсь. Е, Ні, не, не завжди. І дуже важливо ще пояснювати такі речі. Тобто найочевидніші речі, про них необхідно домовлятися, особливо на берегу. От, наприклад, зустрічається жінкиня із хлопчиком от самого початку. І вони от сподобались, там, за ручки вони потрималися, і от вони вирішують, що будуть тепер зустрічатися. І м- м- коли вони обговорюють якісь речі, то дуже важливо говорити про цінності про якісь червоні лінії. Наприклад, він каже, мені би не хотілося, аби в тебе зараз були сексуальні стосунки з іншими хлопчиками. Ну, це ж очевидно. Ну, так, очевидно, але ну, про це теж можна сказати. А вона каже, окей. А мені би не хотілося, аби ти мене бив ногами по голові. Але це ж очевидно. ну, Для вас це очевидно, бо ви, мабуть, росли в сім'ї, де, пап, де тато не бив ногами по голові маму. А ви ж не знаєте, які там в неї були стосунки, чи в нього? Можливо, це якісь там природні речі, і вони таким чином м- реалізовували себе. Тому дуже важливо доносити якісь речі. Але коли ви щось говорите, то розумієте, яка тут штука, то треба, щоб хтось інший слухав. І коли вам говорять, то щоб ви слухали. Комунікація – це обмін інформацією. Не просто говорити, а ще й слухати.
0: Окей, ненасилля. Ти зачепив тему насилля, тепер поговоримо О, про ненасилля, як про апріорну так, так,
1: так. тему. Так. Дивіться, які би не були стосунки, що би у вас не сталося, от чого не має бути в стосунках ні в якій формі, навіть після стосунків, якщо ви вже розійшлися, щось погано, там не може бути насилля ніколи. Тому що присутність насилля, це говорить про те, що у вас є великі... Е, Ну, засторова того, що це не стосунки. Значить, про які насилля йде? Про всі чотири форми насилля. Про фізичне насилля, тобто ні в якому разі не можна бити, душити. Або я її не бив, я її лише штовхнув. Це також не окей. А психологічне насилля заборонено там, в дві сторони. І при тому, що іноді е, психологічне насилля, воно найчастіше буває. І іноді ми робимо якесь насилля психологічне до свого партнера, і ми цього не знаємо. Ну, бо, наприклад, в нашій сім'ї було ось так, а ось там, ось так. То дуже важливо якомусь партнеру казати, будь ласка, не роби так, мені дуже погано від цього. Не кажи мені ось так. Економічне насилля – це коли ви не просто там не даєте грошей, а коли ви забороняєте, наприклад, працювати іншому партнеру, або обмежуєте в цьому, або відбираєте гроші, бо ви сильніші. І сексуальне насилля. Слово «ні» завжди в цьому означає слово «ні». Але у нас буде окремий подкаст про секс. І там ми вже будемо про це говорити більш подробно, як воно буде українською, господи, більш детально. Так, більш детально. Тобто, запам'ятайте раз і не завжди. У всіх видах стосунків, які у вас є – Місце насиллю бути не може ніякого виду.
0: У мене питання на рахунок психологічного. От е, може бути так, що відповідно насилля психологічне не усвідомлене. Так, звісно. Більше того, може бути так, що воно не усвідомлене з двох сторін.
1: Так, може бути. Може бути. Дивіться, коли воно не усвідомлене з двох сторін то ви ж не можете про це знати. Та? Ви можете бачити тільки наслідки, що вам некомфортно один з одним. Ну, наприклад, хлопчик дівчинку каже, ну, там, ти моя, ти моя картава зіронька. А, ну, і вона ж зіронька, хоч і картава. І вона не говорить про це. Але при цьому, ну, її там самооцінка знижується. І він ж не сказав, що ти чмо кончене. От, а просто ось таким от чином говорить. Або ти моя жирна коровушку, а їй це неприємно. І коли вам щось неприємно, дуже важливо, це одна із основ комунікацій, говорити, проговорювати ці речі, що мені неприємно, коли ти на мене так говориш, так дивишся, або коли ти мене душиш, наприклад, мені це не окей. Якщо у вас не усвідомлена така штука, про це вам може сказати тільки хтось зі сторони. Ну, але, як правило, це, ну, було би бажано, що це був спеціаліст. Бо ви можете піти до кума. От, кум такого вам не розкаже. Ух! Жесть. І це може бути не окей. Ще я хотів би вам наголосити, що у стосунках не дуже окей це контроль. Контроль – це добре на виробництві, на роботі, коли ви контролюєте. А от е- контроль у стосунках, він говорить про недовіру. Наприклад, Боже, він такий прекрасний, він такий чудовий, у нього є тільки один недолік, я його перероблю, і я буду за це контролювати. Наприклад, коли ви прагнете подивитися, що і кому пише ваш партнер. Ну, Дивитись його там, меседжерів, якісь, в телеграми, вайбері і так далі, це означає, що це контроль. А контроль це одна із складова психологічного насилля. Це не може бути. Також дуже важливо, що не має бути зневаги. Ви можете злоститись на людину, ви можете ображатися на людину, або вам може бути сумно чого. Але коли ви зневажаєте, це тривож, тривожний сигнал. Дуже важливо, що в стосунках така штука, як критика. Оця критика, вона має бути в двох випадках. Перше, коли вас попросили про це. І друге, критика має бути тоді, коли, вам сказ... Коли, якщо ви не покритикуєте цю людину, то можуть бути дуже сумні наслідки. От. І з цим треба бути обережним. І якщо ви вже критикуєте, то можете навіть ну для того, щоб ви були такі екологічні, екологічні, запитати, чи норм тобі, якщо я тобі буду казати про ці речі. Наприклад, хлопчик і дівчинка. А дівчинка філолог, не так філологиня, і вона постійно виправляє його там слова, написи, там, ще щось. От, а його це страшне бісить, от, просто бісить. Він хоче говорити, як говорить, і тут уже ну, про це треба говорити, це не дрібниці, бо її цінності – це коли людина поруч правильно говорить і правильно пише. У мене була така тема. Так от, дуже важливо про це поговорити, що я тебе дуже люблю, або не дуже люблю, просто люблю але мене страшенно бісить, ну, коли ти мене виправляєш. От. І про це також можна говорити. Так, про зневагу я сказав.
0: Питання. Та. Скажи мені, існує любов? Ти віриш в любов? Ну, ти ж знав, що я це спитаю. Ну, знав вже ж.
1: Так, знав, знав. Так, дивіться, я, я нормальна людина, і я колись любив. Тобто вона є. Тобто вона є. Я для себе відповів по-єврейськи, чи по-філософськи, не так буде. Я вірю, що у кожного є своя любов. І е, вона проявляється просто ну, там, по-різному. Немає однакової любові. Однакова любов може бути тільки до Збройних сил України. Вся інша, ну, там, от та що романтична любов, от вона от своя. Дурна, розумна. Тобто, так, я вірю в неї. Але в чому біда? Ми ж про стосунки говоримо, правильно? Mm-hmm. Що от та любов – це не запорука стосунків. А стосунки – це не запорука любові. І було би дуже круто, аби в стосунках дві людини любили один одного. Але так не завжди буває. Буває любов без стосунків, а буває стосунки без любові. Так от, торбіть... Ну, просто немає, немає свідомої любові. От то, що ми постійно вам підалим, що свідомо, 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 свідомо закохатися, ну, це от, от, цим, цим неможливо. Якщо ви свідомо закохалися, то ви робите якісь. Йдіть на війну. А, тому я, я би дуже хотів, я дуже скучаю по тим, по тим відчуттям, отаким от дурним. І дуже би хотів все-таки відновити. Так, да, ще така штука. Ми ж психологи. то Дуже часто кажуть, що е, там чоботар без чобіт. Е, це неправда. Не всі психологи там, одинокі чи там, нещасливі. Це міф, який я от беру і розтушовую. Насправді є люди, які е, як правило і в стосунках, і поза стосунками просто вони знають трохи більше інструментів, ніж всі інші через свою професію. А, до речі, чи Ботарби, що бій, це теж і
0: Я вірю в любов, напевно, більше, ніж ти. А, вірю в якусь таку неземну любов, якусь там ще щось. Ну, тобто, щось таке, якесь вище, возвищене поняття, яке ми просто не пізнали ще. Знаєш, тут, напевно, доцільно говорити про обмеженість науки. Я коли проводив лекцію останню, то зробив її такою структурою, що от погляд на стосунки і на любов з різних точок зору. І там була соцпсихологія, нейробіологія, м- теоретики і всякі різні чуваки. І я поняв, що в принципі е- з емпіричної точки зору все, що ми можемо довести, це те, що от любов – хімічний процес в мозку. Так, в мене ще якісь... Хлопець був, задав запитання, типу, Рікі Морті, така цитата була. Класний мультик, кстати, Рікі Морті. Любов – це хімічний процес в мозку, який, а, який робить так, що ми розмножуємося. Ну, коротше, отакий посил цитати. І я не спорю, що це так. Але мені здається, що наша наука обмежена, знаєш, дуже сильно обмежена. І... Так само, наприклад, як Фрейд в свій час. Він ж був просто теоретиком, просто якимось чуваком, який говорить якісь речі, які ніхто не шарить. Але він дав поштовх до того, що психологія почала розвиватися як наука, що мозок почали досліджувати науковці. І мені здається, що ми просто зараз десь на порозі, просто до того часу, коли ми лише даємо поштовх тому, щоб такі абстрактні поняття, як любов, Люди почали досліджувати, досліджувати, але це, напевно, зможемо ми зробити тільки в той час, коли винайдуть якісь нові способи дослідження, бо станом на сьогодні, напевно, ми дослідили все і сказали, що любов – це гормони і хімія мозку, і все. А так, то, та, для мене любов цілком існує. І мені здається, що навіть свідомістю можливо викликати відчуття любові, бо все буде залежати від того, скільки праці ти даєш, скільки ресурсу ти вкладаєш. І хімію в мозку можна через свідомість напрацювати. Та? Можна створити свідомі якісь звички, свідомо скеровувати свою увагу на якісь хороші дрібниці, так щоб, а, щоб та хімія виділялася. І ти, відповідно, далі і далі закохувався.
1: Як показує статистика. Уже до скептиків звертаюся. Як показує статистика, щасливі люди закохуються частіше і глибше, ніж нитіки і скигліки. Нитіки і скигліки – це, взагалі, моя улюблена категорія, бо вони тільки ниють і скиглять. І коли ти дивишся і бачиш нитіка і скигліка, то от в нього точно не хочеться закохуватися. Ну, бо він ниє і скигли, ну, і все погано, і влада краде. Ну, таке. В общем... Якщо ви, дійсно вам не вистачає в вашому житті любові, то вам треба перейти із розряду Нитіка і Скиглика в розряд «Я щаслива людина». І тим людям, котрим не вистачає зараз стосунків, то я вам розкажу про принципи здорових стосунків. Значить... Це такі загальні штуки, але спробуйте. Значить, Ви маєте бути однаковими, а точніше не однаковими, а подібними по рівню інтелекту, по смакам, по якимись цінностям і ідеалам. Вірогідність того, що ваші стосунки будуть довше, набагато краще. Хоча в різних шикарних фільмах показують інше. Там, що, наприклад, він бідний, вона багата, чи навпаки – то це може бути. Але якщо, наприклад, вона надзвичайно розумна, а він неймовірно тупий, то, скоріше всього, що довго вони не будуть. Але ці люди мають бути різні за психологічні проблеми і по здоровим аспектам. Ще раз, однакові по інтелекту, смакам, ідеалам і цінностям, і різні по психологічних проблемах і здорових аспектах. Чому саме мають бути різні по психологічним проблемам? Для того, щоб витаскувати один одного. Підтримувати в чомусь. При тому ну, це, це не окей, якщо вам сподобалась якась дівчинка, та? ви її зразу патли берете і ведете до психолога тестірувати. Чи точно ми різні якісь? Ну, такого робити не треба. Але набагато буде ну, більш ворогідний прогноз, що вибудеться довше, якщо ви саме от за таким різні. Е, я би вам так радив. Не шукайте різності, шукайте однаковості ну, в чомусь. Тому що е, просто шукати, от я хочу закохатися, піду собі, пошукаю партнера, ну, так воно не завжди працює, а точніше дуже рідко працює. Інша справа, коли ви ведете якийсь спосіб життя, і по життю вам знаходиться якась людина. Ви собі спокійно жили, жили, жили. І тут він такий. Хопа, у ваше життя прийшов. І ви поняли, то він. Не похож на принца, про якого я мріяла вісім років. Але от все мені підказує, що він. І цей. Не стримуйте себе. Я ще хотів вам сказати про таку штуку, що не тільки я порівнюємо стосунки із домашньою тваринкою, а ще краще з домашньою рослинкою. В чому суть? А, от посадили ви цю рослинку, полили її, там, удобрили, і вона росте, ці е, пуп'янки якісь там родить. Так от цю рослинку час від часу треба поливати, міняти горщики, землю, тобто вкладати в неї, аби ця рослинка росла. Якщо ви один раз полили, і ну, потім вона зачахне, або зниє, або всохне. Два варіанти. Е, тому любий вид стосунків про нього треба дбати. В нього треба вкладати. Він не буде так, я тобі сказав, що я тебе люблю і все, це от з цим все життя і ходи. Постійно треба про це доглядати. З двох сторін стосунки – це двустороння комунікація і двусторонні вчинки, дії. Так, це я казав. Ще Які є ознаки здорових стосунків? Якщо ви вже так все вписалися в то діло, що там має бути? Там має бути піклування, емпатія. Хто не знає, що таке емпатія, або загугліть, або... Чи може тут розказати? Емпатія – це коли ви відчуваєте, що відчуває ваш партнер. Ну, коли, наприклад, партнеру сумно, і ви це відчуваєте. Друге діло, що ви з цим робите – чи ви це нівелюєте, чи ви підтримуєте це? Також має ознака здорових стосунків: підтримка, увага і зацікавленість. Дуже важливо, коли ваш партнер цікавий. Одна із пар недавно мені сказала, ну, не пар навіть, а одна із сторін цієї пари сказала: я перестала ним пишатися. Я перестала ним пишатися. Це означає, що зникла ця зацікавленість. Дуже важливо, аби партнер був цікавий не тільки як партнер, але як людина. Тоді ці стосунки будуть ого які. І якщо є такий принцип, що якщо вашому партнеру погано, то ви хочете це виправити. Якщо Вашому партнеру погано, ви вважаєте, ну так тобі і треба, щоб знав, або хочете зробити ще гірше, ваші стосунки зараз, ну там є проблеми. Тому дуже важливо, що ви хотіли виправити. А коли партнеру хорошо, то це означає, що і вам має бути хорошо. І дуже важливо, коли ваш партнер може здивувати в хорошому розумінні цього слова, а не... Я зараз такий приклад похабний придумати, але я не буду його казати. Хваліть партнера. Хваліть партнера хоча б 10 разів в день. Але тільки за, за діло. Аби за що не треба хвалити. Це дуже важливо. І не бійтеся перехвалити. От хваліть партнера і кажіть, боже, я радію тому, що або ти такий молодець, що ти зробив ось так. Ну, просто ти красавчик, ну, це не треба так, а от обов'язково за щось. Друге – це тактильність. Це дуже важливо е, торкатися, обійматися, цілуватися. Це надважливі речі, які впливають і на психологію. За винятком тих речей, коли у вас є з цим проблеми. Е, е, і не забувайте про шлюбний податок. Розказайте, що таке шлюбний податок. А, ви ж мені не відповісте? то я вам все одно розкажу. Що таке шлюбний податок? Ви знаєте, що таке взагалі податок? Це коли у вас збирають гроші на якісь корисні речі. От якщо ви купили якийсь шоколадний батончик в магазині, повірте, ви вже заплатили податок, навіть якщо ви цього не відчули. І з цих податків працюють лікарні, пожежні, військові, будують дороги. Тобто податок – це дуже важлива штука. Що таке шлюбний податок? це той відсоток недоліків вашого партнеру, який ви готові йому пробачити, винести, звикнути до цього, аби бути з ним. І от коли податок надзвичайно високий, ну, 50% вашого прибутка, то ви просто не стягуєте такий податок. Ну, ви, у вас не вистачає грошей на життя. Коли податок дуже низький, то це означає, що ні дорог, нічого не буде. Податок має бути достатнім. І от От ті недоліки, які є у вашому партнеру, вони мають бути такі, які ви з легкістю можете подолати, звикнути до них, навіть посміятися разом з цих недоліків, От, але бути з цим. Тому що якщо у вашого партнера немає взагалі недоліків вас дофамін просто зараз тупо б'є по вашим мозгам. Щось ви просто не помічаєте. Питання не в тому, щоб не було недоліків. Питання в тому, аби ви ці недоліки могли спокійно
0: стягнути. От і все. Та-дам! Та-дам! Отака от формула від Андрія Тойшу-Козінчук. Я от пробую так цей. Пробую своє. Я, знаєш, сижу і, блін, думаю, ну, щось щось мені забагато. Щось мені забагато оцих всяких порад. Я думаю, блін, це ж от щоб Вот так все делать, это нужно столько всего запомнить. Запомнить и столько всего за собой помечать, чтобы впроваджувати его жизнь. Бо... И я не спорю, что это треба делать, просто... Как-то так сложно, блин. Да? Ну, никто не сказал, что стосунки это просто, в принципе. Але... Но... Но столько всего, блин, нужно знать. Я... Я, я. Так вот, я. Что я хочу вообще сказать про тему стосунків. А, таку штуку. Любити треба безкорисно. Любити треба будь-тєво. Не, не, не треба от пробувати в своїх стосунках задовольнити свою потребу. Не треба наносити любов, не треба заподіювати іншому щастя, не треба пробувати зробити так, щоб вам було добре. А, як на мене, ну, я дивлюсь на призму стосунків Через призму роботи з собою. Тобто, якщо в моїх стосунках щось не ок, перш за все, я маю це проговорити. Друга річ, я маю знайти компроміс. Третя річ, я маю почати працювати з собою. Якщо якась потреба психологічна в мене не задоволена, то ніхто не забороняє задовольняти мені її десь інакше. Без, без, Без зради. Тут важливий нюанс без е, зради. Або, але навіть то, що таке зрада, варто проговорити. Через те, що там для когось поцілунок може бути зрадою, для когось е, тільки секс – це зрада, а для когось зрадою може бути то, що ти пішов і 15 хвилин говорив з іншою дівчиною, а в кінці її обняв. Через те, що ви попрощались. І це теж може бути зрадою. Так? Е, але до чого я веду? До того, що Якщо ти не ставиш ніяких вимог до партнера, якщо ти не ставиш вимог до партнера навіть таких, що ти мусиш зі мною говорити, ти мусиш е, приділяти мені увагу, тоді в тебе нема проблем, бо твоя потреба, наприклад, в приділенні уваги, може задовольнитись десь інакше, і твоє завдання – придумати, де ти їх задовольниш. Більше того, психологічні потреби мають класну здатність, ти можеш їх задовольнити себе, в собі сам, в себе в голові. Бо мозок, ну, типу, він, звісно, розумний, але в багатьох моментах він просто не розрізняє. Де в тебе уява і змодельована ситуація, а де в тебе реальність. І робота з психотерапевтом, наприклад, великою мірою, це е, робота з задоволенням своїх потреб через себе. Там повернення в дитинство. Ну ти як кпт ти шариш. Там стільці ставлять, з батьками говорити, захищаєте себе. Я від того поки далекий. Е, тож, моя, моя така концепція стосунків, це то, що як мінімум, треба спочатку полюбити себе і стати самодостатнім, а тоді пробувати любити іншу людину. Хоча якщо ви в стосунках, ну тобто і ніхто не каже, що я не кажу, що треба а, заходити в стосунки, коли ти вже абсолютно самодостатній. Треба починати стосунки і разом йти до тої самодостатності. З великою кількістю проговорення, вкладення ресурсу, поваги до людини, без знецінення, з увагою. Якось от так.
1: Так, я зараз звертаюся до тих людей, які слухають, які не в стосунках, і вони від цього страждають. От всі в стосунках, а я – ні, я – одинокий волк, ужас який. То дивіться, ніхто тебе не полюбить, якщо ти себе не любиш. Якщо тебе зневажаєш, е-... тебе є купа запитань до себе, то люди тим більше не звернуть на тебе увагу. І оця формула, яку сказав Андрій, що полюби себе і ти побачиш, як зміниться світ навколо, вона працює, вона діє. І якщо з цим є проблеми, і ти не можеш стягнути, іди до психотерапевта, друга кума, що хочеш, але підіймай свою самооцінку, полюби себе. Це сама головна така запорука в стосунках. Тому що більшість стосунків в моєму досвіді, вони якраз псуються тому, що партнер от в собі засумнівався. Не так от в своєму партнері, як в собі. І це дуже-дуже-дуже сильно б'є по стосункам. І тут уже бачите, ми із теми от такої любові перейшли от саме до самоідентифікації. Тому дуже важливо. Так, і самоприйняття. Не буває хороших і поганих, бувають люди з особливостями. І та людина, яка, ну здається, що вона якась погана, вона... Точно знайде собі пару. Або, як кажуть, в мене в селі «Бог парує». Може, ви помічали, що буває, іде якась дівчинка невимовно красива, а біля неї іде якийсь лашпіт. І в моєму кажуть «Бог парує». Або навпаки, він красавчик, а вона тумбочка. От. І всі одинокі жінки кажуть «Ну як так може бути? Це несправедливо». Справедливо, тому що вона то любить себе. Полюбіть себе сильніше, ще, ніж ви любите, і буде з вами щастя. Друзі, а наша перша частина підходить до свого логічного завершення. І це говорить про те, що буде друга частина, яку ви можете почути про такі класні штуки, як продовження нашої теми стосунків, а головне – відповіді і запитання Андрія до Андрія і навпаки. І також у цих відповідях буде дуже багато практичних порад – Уже завтра ми викладемо другу частину нашої теми про стосунки, і ви зможете ознайомитися з нею.